0: 다양한 능력과 꿈을 키우고 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해주세요. 이 캠페인은 교육부와 한국직업능력개발원이 함께합니다. 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 김어준의 뉴스공장
1: 자, 오늘은 바른미래당 시간인데 바른미래당이 이제 하나의 당이 아니라고 할 정도의 일을 얻죠. 예. 오늘은 그중에서 어, 대략 세 갈래로 나눠지는 것 같은데 그중에서 안철수 전 대표 어, 쪽에 견해를 들어보려고. 이태규 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 스튜디오 처음 나오셨습니다. 네. 처음 나왔습니다. 이 제가 세 갈래라고 했는데 손학규 대표 당권파라고 부르는 어 그다음에 변혁. 예, 바른당 출신의 변혁. 그리고 이제 어 안철수 개라고 표현됩니다만 그분 표현을 좋아하시는지 모르겠으나 언론에서 그렇게 표현하면 그게 크게 세갈래 세력이 있는 건
2: 맞죠. 뭐 그런데 조금 더 들어가면 예. 당권파 내에서도 아마 각각의 생각도 좀 다를 겁니다.
1: 어, 그렇겠죠. 예, 네.
2: 왜냐하면 이제 소학규 대표 체제를 계속하고 싶은 분들도 있고 아닌 분들도. 예, 있고. 손학규 대표 체제 가지고는 안 된다 예. 하는 분들도 계시고. 범 당권파라 하죠. 그럼. 예. 네, 여기는 네.
1: 네. 크게 세 분류인데 그래서 어 바른미래당이라고만 묶을 수는 없고 이렇게 세 분류, 세 세력의 이야기를 다 들어보기 위해서 오늘은.
2: 안철수 전 대표의 복심이라고 과거에 부르셨죠. 그건 언론에서 뭐 표현한 (웃음) 거지 뭐 저하고는 뭐제 뜻하고는 전혀 관계가 없습니다. 어쨌든
1: 언론은 왜냐하면 그 초측에만 하더라도 안철수 대표의 뜻을 직접 물을 수 없을 때는 이태규 의원한테 물어봤기 때문에. 예 그리고 대체로 그 뜻이 안철수 전 대표의 뜻과 차이가 없다고 기자들이 생각을 했었었어요 과거에. 지금은 어떻습니까?
2: 뭐 지금은 뭐 외국에 나가서 이미. 저기 오랫동안 지금 본인이 성철과 축적의 시간을 갖고 계시기 때문에 지금 국내 정치와 관련돼서는 제가 사실 정확하게 안 대표님 뜻을 제가 전달해드리기는 좀 무리다. 이렇게 가장 했어요. 최근에 만나신 건 언제입니까? 뵙 거는 올해 8월달에 고 그때 독일에 계실 때잖아요 예, 미네네가서 뵙고요. 아 거기 직접 가셔가지고 만나. 만나신 그렇습니다. 거군요. 네. 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 거기서 만나서 여러 얘기들좀 나눴고. 어, 최근에는 이제 미국의 스탬퍼드로 옮기신 다음에 네. 예, 통화를 한 적이 아, 통화. 있습니다. 네. 그 통화가 되시는 분도 만나기 어려워가지고 요즘 이태규 네. 의원님하고는 통화를 하시는군요. 그뭐 이렇게 꼭 필요한 부분을 조금 전달해드릴 필요가 있을 적에 네. 조금 말씀을 드립니다. 전화를 다른 사람들은 안 받는다고 는데 의원님 전화를 받으시는군요. 그, 그 전에 뭐 조금 이제 시간을 조금 맞추는 과정에서 제가 아무 때나 전화드려서 통하고 이런 관계는 아니고아 아니, 그게 뭐 시차 때문에 그런
1: 것이고. 네. 어쨌든 전화를 받긴 받는 거 아닙니까? 그러면 <웃음> 준복심이라고 하죠. 준복심. 지난 여름에 가셨을 때는 그래도 시간적 여유가 좀 있어서 총선까지 그
2: 정치 일정을 어떻게 가져갈 거냐 이런 거 여쭤보셨을 거 아니에요. 그죠? 그, 그리고 이제 그 전에 국내 언론이나 또 당에서 예. 많은 분들이 추석 전에 귀국할 것이다. 예, 예, 뭐 이런 얘기들 하서 이제 정치를 재개할 것이다 이런 예측을 많이 예 예. 하셨잖아요. 그래서 이제 국내 정치 재개 문제나 또 그동안에 이제 1년여 동안의 이제 유럽 생활 예. 뭐 이런 부분들에서 이제 말씀을 나누는 과정에서 안 대표께서 정치계에 굉장히 신중한 입장을 갖고 계신다. 네. 이런 부분을 제가 돌아와서도 주변에 이제 그렇게 조금 말씀들 좀 해드렸는데도 불구하고 추석 전에 돌아온다, 뭐 이렇게 막 그래서 어, 네. 전혀 이제 사실과 다른 얘기들이 흘렀는데 제가 그때 배을적에도 이제 그런 고민을 하시고 계시는 것 같아요. 그래서. 어, 지난 한 6년, 7년에 7년 관해 이제 현실 정치에 몸을 네. 담궈 보셨잖아요. 그래서 거기서 이제 여러 오류와 시행착오 또 네. 나름대로 본인이 추구화됐던 어떤 내용들에 대한 어떤 점검들이 조금 있으셨던 것 같은데 정치 재개를 많은 분들이 요구하지만 안 대표 입장에서 봤을 적에는 내가 정치를 재개하면 네. 다시 이 사실 좀안 대표 입장에서 이제 좀이 현실 정치가 험악하잖아요. 네. 이 험악한 정치판을 뚫고 과연 잘할 수 있을 것인가 그리고 어. 그 부분이 적어도 국민과 시대의 요구에 부응하는 네. 유의미한 일인가. 네. 뭐 이런 부분에 대한 이제 고민들이 좀 있으신 것 같아요. 그래서 그런 부분들에 대한 부분에서 고민이 해결되지 않는다면, 어, 그 부분이 충족될 때까지는 계속해서 본인 어떤 연구활동이나 이런 부분을 계속하시지 않겠는가. 저는 이제 그런 느낌을 받았거든요.
1: 그게 네. 타이밍의 문제입니까? 아니면 정치가 나하고 맞는가 하는 근본적인
2: 질문입니까? 맞는가라기보다는 안철수 대표가 제가 그 짧은 기간 동안 이렇게 뵀을 적에 이분은 이제 정치가 책임이라고 생각을 하십니다. 결국은 정치라는 것이 책임지는 것인데 그리고 책임을 갖고 문제를 풀어나가는 기능과 역할을 하는 영역인데 그런 부분에 대해서 내가 정말 잘할 수 있을 것인가 내가 갖는 것이 유의미성을 가질 수 있는 것인가 내가 정치를 다시 한다면 과거에 새정치 부분이 있었지만 한국의 정치를 바꾸고 그 바꾼 정치가 적어도 국가를 바꿀 수 있을 것인가 이 부분에 대한 자기 책임의 문제 이런 부분에 고민이 음. 더 많다 이렇게 이해를 합니다 저는.
1: 근데 책임, 그 책임은 중요하죠. 근데 책임을 얘기할 때 지금 바른미래당은 본인이 만든 당인데 이 바른미래당이 해체 수준에 들어갈 때 본인의 책임을 다하려면 뜻을 전해야 되죠. 나는 내가 만든 당인데 이 당이 마감되는 것 같은데 그럼 나는 여기에 대해서는 이런 입장이다. 그 입장을 안 밝히시니까 그 대목의 책임도 중요하잖아요.
2: 맞습니다. 그래도 그 부분에 대해서는 굉장히 많은 분들이 당에 돌아와서 당의 문제를 해결해달라 또 정치 재개를 해달라 뭐 너무나 저는 뭐 많은 분들이 아마 개인적으로 문자도 보내고 뭐 메일도 보내고 뭐 여러 가지 했기 때문에 예, 예. 그 부분에 대한 고민은 충분히 지금 있으실 거라고 생각이 들어요. 그럼에도 불구하고 그럼 지금 당내 구조가 안철수 대표가 돌아와도 본인의 어떤 역할을 하기가 참 어렵죠. 모하게 호돼 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 네. 지금 그전에 통합대상했던 바른정당계는 지금 이제 신당을 만들어 나가겠다고 하는 결정했고 입장이고. 입장이고 네. 그다음에 여기 손학규 대표는 본인은 못 나가겠다고 지금 버티고 앉아 계시는 본인은
1: 거잖아요. 본인이 이 당을 제... 3지대를 끌고 가겠다. 저 예. 나름의 플랜을 선언하신 거죠. 예, 예, 예. 그러니까 양쪽이 완전히 갈라졌어요. 그래서
2: 사실 이 부분을 해결하기 위해 가장 좋은 방법은 사실 전체 당원의 뜻을 물어보자. 현재 손학규 체제가 계속 가는 것이 좋은가 아니면 이 당이 어디로 가야 되는 것이 맞는가 뭐 이런 부분에 대해서 사실 당원들의 뜻을 물어보는 그런 정치적인 절차 과정을 거쳤어야 이게 정상적인 정당인데 그 과정 자체를 손학규 대표는 거부하는 거잖아요. 어차피 그렇게 되면 본인이 유지되기가 어려우니까. 뭐 이러다 보니까 안철수 대표 입장에서도 저는 이제 제가 만약에 안철수 대표를 존중하고 이해하는 입장이라면 조금 더 계셔 주십시오. 지금 여기서 어떤 이야기라도 지금 통하지 가 않고 다 본인의 어떤 정치적인 이해관계에 따라서 움직이기 때문에 돌아와 봐야 공간이 없다. 아니, 그리고 그러니까 저는 좀더 계시는 것이 좋겠다. 이런 생각을 안할 수가 없죠. 사실은. 근데
1: 이제 그것도 지금 현재는 맞습니다. 근데 그것도 총선이 이제 몇 개월 안 남았기 때문에 안철수 대표의 손에 서 어, 국회의원이 됐다고 하지 않을 수 없는 비례대표 의원들. 그분들은 자신의 운명이 예를 들어서 변혁과 함께하든 아니면 지금 어, 손나케 체제와 함께하든 아니면 제3의 길을 가든 길로에서 있는데 시그널이 없으니까 시간은 얼마 안 남았는데 어떻게
2: 하느냐 이런 막막한 심정일 거 아니에요. 그래서 정치 일정은 계속해서 다가오고 있고 네. 또 내년에 만약에 이제 비례대표 의원들이 또 출마를 준비하시는 분들이 있다면 있겠죠. 그 부분에서 이제 안철수 대표의 의중을 존중해서 본인들이 판단하겠다고 하는 생각들을 네. 이심전심으로 다 갖고 있기 때문에 그렇죠. 예, 그 부분에 대해서는 저는 안철수 대표가 그 시기는 뭐 특정할 수는 없지만 그래도 적정한 시점에 저는 입장을 말씀하실 거다 이렇게 아, 생각하고 있습니다. 그렇습니까? 네. 적어도
1: 그러면. 그럼 요 대목을 한번 확인해 봐 주십시오. 이제 하태경 의원은 본회의 바람이 들어간 것 같긴 한데 창당 준비 위원장이에요. 변혁에서 이제 새로운 당을 만드는데 중앙당 발기인 대회를 했습니다. 그때 어, 아마도 이제 변혁 적 의원들의 의사가 희망이 거기에 담긴 것 같긴 한데 어, 안철수 전 대표가 아마 합류하게 될 것이다라는 발언을 하자 여기 대해서. 안철수 대표 전 비서실장 어 그렇게 말한 적도 없고 그런 의사도 없다 현재는 이게 어느 쪽이 말이 맞는 거죠? 하태경 의원은 바람인 거죠? 그렇게 보, 읽혀지던데
2: 저는 뭐 구체적으로 그 하태경 의원의 워딩을 제가 아못 봤는데, 네. 어쨌든 이제 개인의 바램을, 네. 개인의 바램제 언론이 확대해서 쓴 것이 아닌가, 네. 이렇게 이해되고, 어, 김도식 비서실장의 입장 표명, 고, 그런 부분에 대해서는 현재 안 대표의 상황을 객관적으로 그대로 전달해 드렸다, 네. 어 이렇게 좀 말씀을 좀 드리는 거고, 조금 부연해서 말씀을 드린다면, 네. 안 대표께서, 저 제가 모두의 뭐 말씀을 드렸지만, 정치 재개를 하느냐 여부, 뭐 이런 부분은 그래갖고 내가 잘할 수 있는 것인가 또정치 변화를 가져올 수 있을 것인가 이런 부분에 대한 선제적인 어떤 고민이나 이런 것이 해결되지 않는 상태에서 갑자기 변혁에 참여 여부나 뭐 이런 부분은 내가 할 때는 순서에서 굉장히 후순위에 있는 부분이다 아, 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 지금 바른미래당은
1: 이제 발기인 대회를 하고 사실상 의창당대 일정을 대충 이제 얘기를 했습니다. 보면 12월 말이나 1월 초에는 되게 생겼어요. 이제는.
2: 1월 초에 아마 창당 네. 대회를 예상 예, 그렇게 준비하고 그렇죠. 있는 걸로 알고 있습니다. 얼마 안 남았는데
1: 어, 적어도 이 1월 초에 신당 창당할 때변혁이 갑자기 변혁이 아니라 안철수계 비례 의원들 갑자기 움직일 일은 지금
2: 현재는 기대하기 어렵군요. 그럼 12월이든 1월이든 간에 일단은 안 대표님의 의견을 예 들은 이후에 아마 의원들이 판단하지 않을까 이렇게 네. 생각합니다 그런데 안 대표 의견이 1월 초까지 안 오면 안 움직이는 거잖아요
1: 그렇죠 뭐 그렇다고 봐야죠 예. 네. 그런데 변혁은 기본적으로 자유한국당과 보수 대통합을 뭐 그렇게 될지는 모르겠습니다만 그걸 선언한 상태이기 때문에 여기 합류한다는 것은 자유한국당과의 대통합을 전제하는 거잖아요 그런 것도
2: 가능하다고 보십니까 뭐 그거는 이제 제가 그 지금 신당에 참여하지 않고 있으니까 네. 그 변혁 신당이 자유한국당하고 통합이나 이런 거를 할지 안 할지는 모르겠습니다. 모르지만 선언을 했으니까. 예. 그리고 네. 그 내부에서 권은희 의원님 같은 경우는 이제 거기 참여하고 계시지만 그렇죠. 자유한국당하고 통합을 할 경우에는 본인은 이제 거기에 참여 의사가 없다. 네. 이런 또 개인적인 생각을 갖고 계시고. 아 네. 어, 전제 통합이라는 부분은 어그 유승민 대표도 아마 본인이 얘기한 조건들이 있을 것이고 네, 또 이것이 그렇죠. 명분이나 국민적으로 관심과 감동을 가져오려면 정말로 어떤 헌신과 희생과 결단이나 이런 부분들이 선제되어야 전제되어야 이게 통합의 의미를 찾을 수 있지 그것이 안 되면 과연 통합이 되겠느냐 네. 뭐 이런 부분인데 현재 저희들 안철수 의원들 입장에서는 이 당에 참여하고 있지 않기 때문에 통합이나 뭐 이런 부분이도 저희가 왈가불가할 어, 입장은 아니다. 이런 참여하지 않기 때문에. 그러면
1: 네. 어, 당내 제3지대로 계시는 거군요. 현재 말하자면.
2: 뭐 그렇게 표현하신다면. 네, 네, 예. 네.
1: 선학규 혹은 변혁 어느 쪽도. 결정하지 않은 채 제3지대로 같이 계신 것이고 그 안에서의 제3지대입니다. 네. 그리고 이제 어떤 결정을 할지는 아마도 안철수 대표의 의중을 듣고 어 같이 의논해서 같이 결정할 가능성이 높다 이렇게 이해하면 되겠다요 네, 네. 그러시면 될것 같습니다. 그런데 그게 1월 1월은 돼야 그다음에 시간이 없잖아요. 총선이 얼마 안 남았는데.
2: 뭐 정치라는 거는 사실 뭐 다음 주에도 어떤 상황이 벌어질지 모르는 거기 때문에 어, 그 사이에 뭐 많은 어떤 소통의 어떤 계기들이 좀 있지 않겠는가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 이거는 안철수 전 대표의 과거의 복심 지금 반복심 으로서 여쭤본 것이고 이거는 지금 드리는 질문은 어, 이태규 의원은 기획통으로 굉장히 유명하신데 이건 기획통으로 전망을 여쭤보겠습니다. 변혁 이 만들 창당할 당과 자영당이 보수 대통합에 성공할까요? 전망 전문가로서 어렵습니다. 어려운 점뭐고가능 저는 뭐
2: 반반이라고 봅니다. 왜냐하면 반반. 어, 거기에 유승민 대표나 또 다른 소장 의원들 같은 경우에 본인들이 추구하고자 하는 가치나 음. 또 통합의 어떤 원칙. 뭐 이런 부분이 해결되지 않는 상태에서의 예, 예, 통합이라는 부분은 그냥 이제 흡수돼서 들어가는 거잖아요. 그렇죠? 예, 그 부분이 제가 볼때 시너지 효과를 내기는 거의 불가능하다. 네, 그런
1: 그러니까 형태로 변혁적이 오케이 할 리는 없다.
2: 예, 저는 그렇게 이해하고 있습니다.
1: 그러면 변혁이 생각할 때이 정도면 새로운 것이지 하는 모양이 안 만들어지면 안될 가능성은 절반은 남아 있다.
2: 그렇다고 저는 봅니다. 그래서 이게. 네. 정말 보수 자꾸 보수 통합 보수 통합하는데 이제 그거는 전혀 확장성의 한계를 갖고 있다고 봅니다. 확장성의 한계를 갖고 있고 야권이 정말 어떤 단일한 대우가 필요하다면 저는 모든 사람들이 다 자기들의 기득권을 내려놓고 광야에서 만날 그럴 각오 음. 찬바람 맞으면서 그럴 각오가 없다면 지금의 부분적으로 논의되고 있는 이런 통합이나 이런 부분들이 과연 국민들한테 얼마만큼의 어떤 그 관심과 신뢰를 받을 수 있을지 뭐그 부분에서 조금 회의적입니다.
1: 그러니까 완전한 해체모 여정도 돼야 된다 이런 말씀이신 거죠.
2: 예, 왜냐면 정치를 바꾸고 그 바꾼 정치를 통해서 한국 사회를 변화시키겠다고 하는 의지가 있다면 그만큼의 어떤 거기에 걸맞는 어떤 행동과 결단들이 따라줘야 되는데 지금은 기존의 자기 틀들을 유지하면서 통합을 해보겠다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 뭐 이게 힘든 국민들한테 얼마만큼 감동을 줄수 있겠습니까?
1: 그러면 나머지 한 축인 손학규 이제 대표 사이트, 당권파도뭐 아닌다고 확인하셨습니다만. 그쪽과 그~ 민주평화당에서 다시 또 어~ 나와서 대한신당이라고 하는 당 대한신당이라고 하지만 아직 당은
2: 아닙니다 예 그분들하고 그분들하고 합칠 가능성은 어떻게 보세요 저는 뭐~ 그~ 개연성은 있다고 봅니다 개연성 네. 있지만 실질적으로 그것이 제삼지대의 제3지대를 대피한다거나 뭐 이거는 제가 일단 유권자 입장에서는 네. 뭐 저는 전혀 근거가 없는 이야기다. 과연 이제 그분들이 제3지대를 외친다고 해서 유권자들이 거기에 대해서 그분들의 주장에 대해서 메시지에서 대해 얼마만큼의 신뢰를 가질 수 있을 것인가 저는 거의 바닥이라고 봅니다. 이미 저는 한 시대가 흘러간 흐름을 붙잡고 다시 제3지대나 이런 걸 가지고 움켜잡고 뭘 해보려고 하는 거 그건 저는 시대 흐름거안 맞고 유권자들도 거기에 관심을 갖지 않을 거다 이렇게 생각합니다.
1: 그분들이 모을 수 있으나 그럴 수도 있겠으나 그것이 뭐 총선에서
2: 큰 영향을 봐기 어려울 것이다. 저 그렇고 이제 네. 주로 그 부분이 제 호남을 중심으로 그렇죠. 이렇게 하고 있는데 제가 이해하고 있는 호남 정서는 이미 정해져 있다 이렇게 보여집니다.
1: 올드보이길이 합쳐와야 되지 않는다는
2: 호남이야말로 제가 볼 때는 어떤 대대적인 혁신과 변화의 노력이 선제된 물론 영남도 마찬가지지만 그런 지역이 아니겠는가 저는 그렇게 개인적으로 이해하고 있습니다. 우리 공화당의 미래는 어떻게 보십니까
1: 박근혜 전 대표 전 대통령의 영향력이 살아서 총선에서 어느 정도 일정적인 지분을 가져갈 것이다 이런 전망은 어떻게 보세요
2: 그것이 이제 tk 지역에서 그럴 네. 개연성을 말씀하시는 분들이 있는데 그건 이제 궁극적으로 총선에 임박해서 박근혜 대통령이 감옥에서 네. 메시지를 내고 어떤 뭐. 메시지를 내느냐 네. 뭐이 부분에 대해서 저는 tk 지역에서는 일정 부분에 영향이 있을 수 있다 이렇게 봅니다 아. 그게 아주 커다란
1: 바람은 아니에요. 특히 저 일정 정도. 예, 큰
2: 바람은 아니지만 일정 정도의 네. 영향은 있다 이렇게 봅니다.
1: 어, 오늘은 맞뱅입니다 의원님. 맞뱅이고요
2: 이렇게 세 갈래로 계속 갈 거잖아요. 뭐 정치라는 것이 이제 그렇게 가다가 네. 다시 어느 순간에서 뭐. 어, 다시 재정비가 되고 뭐 그럴 수 있는데 그 방향이나 이런 거는 뭐, 아무도 알수 없습니다. 사실 그렇죠. 알수 없지만 지금은 바른 미래당도 그렇고 야권 전체가 굉장히 금 혼란스러운 입장이고 각자 고립분산적은 너무나 많은 분들이 움직이고 계시잖아요. 이제 그 부분도 이제 시간이 지나면서 저는 이제 갈래가 타질 거라고 생각이 듭니다. 이게 총선 일정이 다가오면서 제가 예를 들어서 말씀드리면 그 사회자님 옛날에 이제 만원 버스 타 보셨는지 모르겠지만, 그렇죠. 네, 예, 만원 버스 타면 이제 발 디딜 틈도 없고 꼼짝도 못 타지 않습니까? 네. 다 엉켜가지고. 네. 그래도 버스가 다 달리다 보면 네. 각자의 자기자리를 찾아갑니다. 내릴 예, 그곳에 그, 내리죠. 예, 근데 못내리 사람도 꼭 있어요. <웃음> 그래서 <웃음> 예, 그래서 그 저는 이제 정칠정이 다가오면서 네. 그 갈래들이. 이렇게 어느 정도 선명하게 좀 드러나지 않겠는가 이렇게 보여집니다. 언제쯤 1월쯤이면 나오겠습니까? 저는 2월까지도 감고 봅니다.
1: 아, 2월. 그 그러니까 네. 안철수 대표가 1월까지 움직임이 없다가 2월에 갑자기 움직일 수도 있다는 얘기네요.
2: 그거는 모르겠습니다. 지금 어떤 생각 고민과 생각을 갖고 계시는지는 제가 지금 알수 없습니다.
1: 안철수계의 비례대표 의원들도
2: 속이 타겠습니다. 속도 타죠. 뭐 여러 생각들을 <웃음> 조금 하고 계시는데 아마 조금 이심전심으로 어 네. 일단 우리가 조금 시간을 가지고 좀 느리게 가자. 예. 그리고 안 네. 대표도 충분하게 고민하실 필요가 있다. 왜냐하면 지금 의원들 입장에서는 내년 총선이 중요하지 않습니까? 네. 중요하지만 만약에 안철수 대표가 정치 재개를 결심하신다면 2020년 대선까지도 저는 생각을 거예요. 하고 판단하실 당연히. 거라고 보기 때문에 그러면 네. 고민의 수위나 각도나 관점이 의원들하고는 굉장히 다를 수 있다 음. 그렇기 때문에 저는 좀더 많은 시간이 필요한 거 아닌가 이렇게 이해하고 있습니다 안철수 대표는 그렇다 의원들은 어떻게 의원들은 <웃음> 아니 그러기 때문에 예. 고민의 차이나 이런 부분들이 있는데 어쨌든 의원들 입장에서는 이신 전집으로안 대표 의견을 존중하는 것이 좋겠다고 하는 그런 알겠습니다. 생각들을 갖고 있기 때문에 안 대표가
1: 결심할 때까지 시간을 좀 주자 우리가 자꾸 괴롭히지 말고 이런 정도컨센서스가 있다 바람. 네,
2: 의원들 간에는 이제 그런 네, 공개를 했습니다. 그래도 속은 있습니다. 타잖아요. 뭐, <웃음> 빨리 결정이 되도 빠르게 움직였으면 좋겠다고 하는 바램들이 하 갖고 있다고 봐야죠. 그렇습니다.
1: 네. 자, 이태규 원저이가 어, 돌아가면서 모시도록 하겠습니다. 그래서 한 달에 한번 이상은 이제 뵙게 되겠습니다. 나오실 거죠? 네, 뭐,
2: 하여간. 아, <웃음> 네.
1: 아, 저 선배가 결정하기 전까지는. 자, 바로 민는게 이태기 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: 월메 월메 메 가격 만족, 품질 만 명품 매트리스 월메 월메 메369 온라인 라인 가격 동일, 품질 메메메트리스
0: 월드 트리스 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다. 난 솔직히 제가 검찰청 건물까지 얘기할 줄은 몰랐어요. 솔직히. (웃음) 검찰청 청와대 같은 권력공간부터 대단지 아파트와 남자화장실 같은 일상공간까지 도시건축가 김진혜의 이야기를 읽다 보면 우리 삶을 둘러싼 도시공간의 비밀이 풀린다. 도시를 이야기의 차원으로 끌어올린 도시건축가 김진혜 박사의 역작. 김진혜의 도시이야기 다산초당 안녕, 안녕.
1: 후쿠시마 방사능 이십니다 오늘은 후쿠시마 원전 사고 당시 후쿠시마현에 거주했던 피해주민 한 분을 스튜디오에 직접 모셨습니다. 가토 유고 씨입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 건니치와건니치와 예. 여기까지만 제가 할수 있고, 자 제가 알기로는 그 후쿠시마현 후쿠시마시에서 태어나신 것으로 알고 있습니다. 하세요안녕하 사셨던 곳이 원전 사고가 발생한 그핵 발전소로부터 얼마나 떨어진
0: 곳이었습니까? 제가 후쿠시마현 후쿠시마시 제가 후쿠시마 사고 당시 제일 원전에서 북서 방향으로 60km 떨어진 곳에 살고 있었습니다. 쇼니 음.
1: 제가 알기로는 한 20km까지만 대피를 시키고 일본 정부에서는 6 0 k m 에 대해서는 뭐 대피하라거나 뭐 떠나야 한다는 이런 방송이나 안내는 없었던 걸로 아는데 실제 어땠습니까
0: 피난레와데테니나이데스 네, 대피 명령은 나오지 않았습니다.
1: 그러니까요. 그런데 본인은 피난을 가야 되겠다고 결정을 하신 걸로 알고 있어요. 그런데 그런 과정에 본인이 어떤 이상 증상을 느꼈고 가족도 건강상 이상 증상을 느꼈다고 제가 들었는데 어떤 증상들을 겪으셨길래 스스로 아 이거는 피난을 가야 하는 일이다라고 결정하신 건지?
0: 예, 또, 맞아서, 예, 저는 당시에 원전이나 방사능에 대한 지식이 전혀 없었는데요. 그래서 일단 정보를 알아보자 하고 조사를 시작했습니다. 후쿠시마현 후쿠시마시의 평소의 방사선량은 0.004 마이크로시버트였는데 이게 서서히 올라가더라고요. 공식 기록에 따르면 평소보다 600배는 높은 24.24 마이크로시버트였다고 합니다. 그런 가운데 저는 전기나 수도, 가스가 끊겨서 계속 밖에 나가 있었어야 했고요. 물을 얻으러 아주 긴 줄을 서서 박해 있기도 했습니다 매일 밤마다 그런 가운데 복통이 없는데도 설사를 하는 거예요 저는 그때 혼자만의 생각으로 정신적인 불안 때문에 설사를 하는 거다라고 생각을 했었는데 제가 원전이나 방사능 이런 정보를 공부를 하다 보니까 피폭에 따른 설사 증상이 있다는 것을 알게 되었고 그럼 나의 이 증상도 피폭에 의한 것이 아닐까라고 생각하게 을 되었습니다 그리고 더욱더 정보를 많이 찾아보니 피폭에 의한 문턱값은 없다라는 것을 알게 되었고 그러면 여기서 더 떨어진 곳으로 피난할 수밖에 없다라는 결론을 내렸습니다.
1: 음, 그러니까 가장 먼저 본인이 겪었던 증상은 설사. 복통이 없는데 설사만 계속한다. 혹시 그 자녀에게 나타났던 증상은 없었습니까?
0: 네, 그런 증상이 있었습니다. 후쿠시마가라고 해야 할게요 제가 후쿠시마에서 500km 정도 떨어진 곳에 피난을 갔었는데, 그리고 나서 한달 후에 제 아이의 코피가 멈추지 않더라고요. 어. 제가 처음엔 오사카에 피난을 갔다가 그 이후에 교토 쪽으로 피난을 갔는데, 제 옆동에 살던 중학교 남학생 역시 피난자인데 그 학생이 매일매일 코피를 흘렸었는데, 어. 그런 많은 아이들이 이런 일을 겪었습니다.
1: 음, 후쿠시마에 피폭됐던 아이들이 일정 시점에서 는 계속 코피를 흘리는 형상을 공통적으로 겪었다. 이런 이야기네요.
0: 네. 그래서 이시빌리0 1 0 1 1년 전, 10,000년 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 전, 1 0 1 겪었던 증상 하나 더 생각이 났는데요 반년 후니까 2011년 겨울쯤이네요 그때 또 갑자기 이빨이 흔들리기 시작했습니다 그리고 제가 전에 했던 충치 치료했던 그 이빨에 주변이 계속 또 떨어져 나가더라고요 처음에는 신경을 안 썼는데 한몇 년이 지나서 다른 피난자들을 만나서 제가 이런 이런 증상을 겪었어요라고 얘기를 했더니 그분들도 그랬다라고 얘기를 해서 아, 많은 분들이 이런 피폭 증상을 입었구나라고 생각했습니다. 그러니까 설사하고
1: 그리고 멍이 들고 이빨이 흔들리고 이런 증상들을 겪었다. 이건 피폭 증상이 틀림없다라고 이제 생각하게 되고 정부에게 치료 혹은 지원 혹은 보호를 요청하거나 거꾸로 정부가 먼저 나서서 당연히 이런 피폭 증상을 겪었던 주민들에 대해 추적, 응? 조사를 해야 할것 같은데 당연히. 그랬던 적도 없는 거죠?
0: 전혀 없습니다. 네. 전혀 없었습니다.
1: 알겠습니다. 자. 후쿠시마 현 후쿠시마 시에서 태어났고 본인은 이렇게 스스로 공부하고 스스로 판단해서 빨리 피난을 왔는데 그렇게 같이 피난하지 않은 가족들 뭐 부모님이라든가 혹시 형제분이 계시다든가 그런 분들이 여전히 그 지역에 남아 계신가요?
0: 네. <목소리> 저는 2000년부터 2007년까지 독일에서 독일인 파트너와 살다가 사정이 있어서 2007년에 딸을 데리고 귀국을 했습니다. 제가 친정이 후쿠시마에 있어서 친정에서 한 5분 거리에 있는 곳에 집을 구하고 생활하기 시작했는데 그리고 3년 반이 지나서 이런 원전 사고가 있었는데 그 당시에는 후쿠시마가 가장 위험하다라는 정보를 제가 많이 입수를 해서 피난하기로 결정을 했고 그 정보를 가족들에게 바로 전해줬어요. 음. 하지만 저 말고 다른 가족들은 태어나서 후쿠시마를 한번더 나가본 사람들이 아니거든요. 음. 그래서 피난을 하려고 할때 저보다 더큰 결단을 내려야 하는 그런 가족들이었는데 그리고 원전 사고가 일어난 바로 직후에 나가사키에서 방사선 전문가가 파견이 되어서 집회를 기적에서 열면서 연간 100 마이크로시버트 이내는 안전하다라는 정보를 음. 계속 알렸어요 음. 그러다 보니 저희 위험하다고 부모님도
1: 피하라가 아니라.
0: 네. 음. 그래서 제 가족들도 전문가 말이 옳다. 그러니까 피난을 갈 필요는 없다라고 판단을 내리고 그곳에 남았습니다. 음.
1: 그렇군요. 그러면 그래서 믿고 그 거기 계속 계셨던 분들 그분들이. 당연히 피폭이 이제 계속 됐을 텐데 그분들의 건강 문제나 혹은 뭐 생존 여부나 그런 걸 여쭤봐도 될지 제가.
0: 네, 또뭐시토스였습니다또 제가 피난에 관련해서 한 가지 더 드릴 말씀이 있는데요. 제 친구 중에 피난을 가고 싶었는데 사정 때문에 가지 못하는 친구가 있었어요. 그 친구 부모님이 앓고 누워 계셨거든요. 병 때문에. 그래서 자기는 가고 싶지만 가지 못하는 그런 것 때문에. 저의 그런 결정을 시기 질투하는 그런 면도 없지 음. 않아서 제가 후쿠시마에서 사귀었던 그 친구들과는 거리가 좀 멀어지기 어, 시작했습니다. 그러니까
1: 자기만 도망갔다 이렇게 받아들이는 사람들도 후쿠시마에 남은 사람들 중에는 있겠군요.
0: 네. 그래서. 그런. 제가 한 가지 더 드리고 싶은 말씀이 있는데 일본에서 1960년대에 발생했었던 미나마타 병이라고 아시나요? 그 병을 사진으로 남긴 유진 스미스라는 분이 계십니다.
2: 네. 그분의
0: 부인인 아이린 미오코 스미스 씨가 미나마타 병과 후쿠시마 사고에 대응하는 정부와 문제기업의 10가지 수법이라는 게 있습니다. 1번 아무도 책임을 지지 않는다. 수직적인 조직을 이용한다. 2번 피해자와 여론을 혼란시키고 찬반 양론으로 유도한다. 3번 피해자끼리를 대립시킨다. 4번 데이터를 수집하지 않는다. 증거를 남기지 않는다. 음. 5번 계속 시간만 질질 끈다. 6번 피해를 축소하는 조사를 한다. 7번 피해자를 피폐하게 만들고 포기시킨다. 8번 인정 제도를 만들어서 피해자 수를 추린다. 9번 해외의 정보를 발신하지 않는다. 10번 식자를 모아서 국제회의를 연다. 아. 아, 이렇게 열가지 수법을 말씀하셨는데 저는 이 중에 3번 피해자끼리 대립시킨다라는 부분에서 이용을 당한 것 같습니다. 왜냐하면 피난을 간 사람들에 대한 미움 질투 이런 것이 정부를 향한 게 아니라 그 주변인에게 마음이 음. 향하게 되더라고요.
1: 피해자들끼리 힘을 모지 못하게 만드는 거죠. 예. 자 그러면 가족들은 어떻게 됐습니까 본인의 가족들은 남아있던.
0: 가족은 에, 지금 후쿠시마에 살고 있습니다. 제 가족들은 아직도 후쿠시마에 살고 있습니다. 아버지가 2015년부터 심근 경색을 앓으시면서 쓰러지시고 그러다가 올해 2월에 돌아가셨습니다. 체르노빌 원전 사고의 보고서에 따르면 암뿐만이 아니라 뇌경색이나 심근 관련된 병도 급증했다라고 이렇게 나와 있었습니다. 그래서 저는 아버지의 심근경색도 방사능과 관련이 있을 것이라고 생각을 하고요. 같이 초기에 피난을 가고 싶었지만 아픈 아버님 때문에 음. 대피를 못했던 친구도 작년 여름에 폐암으로 사망을 했습니다. 이 친구의 폐암은 저는 피폭 때문이라고 생각합니다.
1: 혹시 지역에 그 해당 지역에 사망률 같은 게 있나요? 그러니까 사고 이전의 사망률과 평균 사망률이 높아졌는지 그런 통계 같은 게 있습니까?
0: 아, 후생성에서 발표한 각종 병의 사망자 수라는 게 있는데요. 네. 그것을 봤을 때는 사고 이전보다 병에 걸려서 사망하는 숫자가 더 늘었어요. 어. 물론 원인이 방사능 때문인지 다른 이유 때문인지는 알수 없습니다.
1: 네. 숫자는 늘었다.
0: 혹시? 숫자는 늘었습니다.
1: 자, 어. 이건 어떻게 보십니까? 후쿠시마 산 식자재 목걸이가 일본 전역에도 유통되고 예전에는 올림픽 선수단에게도 제공된다고 알려져 있습니다. 후쿠시마를 직접 겪으셨고 그리고 공부도 하셨고 계속해서 이 사안에 대해서 알리고 있는 분으로서 이 후쿠시마 식자재 유통에 대해서 어떻게 생각하시는지.
0: 저는 많은 장소에서 후쿠시마 관련된 이야기를 하고 있는데요 그때 어떤 참가자분이 저는 후쿠시마의 식자재를 사서 먹고 후쿠시마를 응원하고 있어요 그런 얘기를 들으면 전참 안타까워요 저는 후쿠시마에서 초기 피폭을 입은 사람입니다 제가 어느 정도 피폭을 입었는지 간단하게 계산을 해봤는데요 열흘 동안에 1 5 m 리 시버트였습니다 보통 자연 피폭량은 1년간에 1 미리시버트거든요. 저는 열흘 만에 1.5배나 넘는 것을 피폭을 한 거예요. 그래서 저는 더 이상은 그 어떠한 작은 피폭도 입고 싶지 않아서 오염된 식자재는 먹지 않고 오염되지 않은 식자재를 먹으려고 한다라고 말씀을 드렸더니 어떤 분이 당신은 참 차가운 사람이네요. 이런 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 저는 저는 따뜻한 사람이라고 해서 후쿠시마 현의 식자재를 먹는 건 아니라고 생각합니다. 후쿠시마 현도 정부도 검사는 하고 있다고 해요. 하지만 검사 결과가 0은 아니거든요, 수치가. 검사를 하면은 하한치라고 낮은 숫자가 나오는데, 그러면 즉, 그 식자재에 방사선 물질이 포함되어 있다는 뜻이에요. 음. 그러면 그것을 계속 먹으면 몸에서 또 축적이 되겠죠. 히로시마나 나가사키의 피폭을 입은 사람들이 음. 내부 피폭이 가장 위험하다라고 얘기를 했기 때문에 그런 정보를 아니까 저는 후쿠시마 현산의 식자재를 먹지는 않습니다. 음. 아까 질문하신 올림픽 선수단들에게 후쿠시마 현산의 식자재를 제공하는 것에 대해서 답변드리자면 그 음식을 먹을지 여부는 본인이 결정한 문제인 것 같아요.
1: 후쿠시마산 식자재를 먹을 지말 건지 그거는 그 위험도에 따라 일본 국민이 스스로 판단할 일이다. 그런데 위험도를 잘 모르고 선택하는 건 문제다. 그런 취지로 말씀하셨는데 그런데 어, 올림픽 선수단에게 후쿠시마 식자재로 음식을 제공해버리면 선택 여지가 없어져요. 선수들에게는. 어, 본인이라면 결정권이 있다면 이런 결정을 하시겠습니까
0: 그러 그런 결정을 내리지 않습니다. 하지만 그들이 왜 후쿠시마의 식자재를 쓰려고 하는지 저는 살짝 좀 느끼는 점이 있긴 한데 이 도쿄올림픽이 열리는 2020년을 기점으로 후쿠시마는 완전히 복귀됐다라는 것을 어필하려고 이 후쿠시마 식자재를 이용하고 있지 않을까라는 음. 그런 느낌을 받을 그런 뿐입니다.
1: 그런 의심들을 많이 하죠. 예, 전 세계적으로도 의심하고 저희도 그런 의심을 가지고 있습니다. 마지막으로 한 가지만 여보겠습니다 초기 피폭을 당하셨고 그리고 이례적으로 일본 정부를 상대로 소송도 200여 명과 함께 진행하시는 걸로 알고 있는데 이 시간을 빌어서 일본 정부에게 하고 싶은 말이 있다면요?
0: 네, 또ですね. 제가 소송에서 주장을 하는 것이 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 무기한 주택 제공 두 번째는 정기 무료 검진 세 번째는 피난자이들에게 직업 제공입니다. 하지만 이세 가지를 일본 정부는 하고 있지 않습니다. 따라서 최소한 이세 가지는 실현해 주길 바란다라고 주장을 하고 있고요. 그리고 마지막 한개더 주장하고 싶은데 토양 오염을 제대로 측정하고 그것을 매번 국내뿐만이 아니라 전 세계에 공표를 해 줬으면 합니다. 이것을 보고 스스로 다른 사람들이 다 판단할 수 있게 데이터를 꼭 공표해 주기를 호소하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 가장 기본적인 의식주를 정부가 책임져 줘야 하고, 그리고 주민들이 스스로 판단할 수 있도록 정보를 투명하게 공개하라. 이런 기본적인 요청입니다. 그게 안 되고 있다는 거죠. 자, 오늘 여기까지 나와주셔서 감사하고요. 예. 인터뷰 감사드립니다. 지금까지 원전사고 당시 후쿠시마 현에 거주하셨고, 그리고 피폭 증상도 겪으셨고 지금은 일본 정부를 상대로 싸고 계신 가토 유코 시였습니다 감사합니다.
0: 감사합니다. 네.
1: 어, 지금까지 통역에는
0: 김양선이었습니다.
1: 자, 과학 먼저
3: 오피어나보셨습니다. 네, 안녕하세요. 시간이
1: 5분 정도 남았네요.
3: 예, 네, 5분 동안 제가 책 얘기를 하겠습니다 는 아니고요. 네. 책이 새로 나와서요. 아 본인 책입니까 예. 예,
1: 제목을 잃지 않겠습니다.
3: 나는 슈레딩거의 <웃음> 고양이로서이다. 이고 예. SF 단편집인데 재밌습니다. 일단. 알겠습니다. 재미있다. 재미있다 네, 본인 주장이었습니다. 예, 모두들 재밌다고 하시더라고요. 일주일 됐는데 벌써 베스트셀러 순위에 오르고 있습니다. 네, 본인 주장입니다. 네, 자 <웃음> 그렇고요. 오늘 주제는 뭡니까? 아, 우리 예전에 뭐 단일민족 단군의 자손 이런 얘기 많이 하지 않았습니까? 단일 민족이 없다는 것은 이미 뭐
1: 과학적으로 그렇죠. 네, 전 세계적으로 입증됐죠.
3: 그럼 뭐 이제 허상이라는 거다 알고 있는데 네. 그걸 이제 개별적으로 개인들이 하나하나 어, 검사를 해서 내뿌리가 어디인가를 아. 이제 확인하는 서비스들이 지금 각광을 아. 받고 있습니다. 이거 미국, 미국하고 유럽에서 인기 있었는데. 지금 굉장히 인기가 있고요. 네. 미국은 이미 2,600만 명이 시험을 했고요. 네. 실험을. 올해... (2년) 내로 (1억 명) 정도가 할 거랄 정도로 네. 인기가 있어요 그~ 특히 미국도 그렇지만 유럽에서도 그~
1: 나는 뭐~ 그 바이킹인 줄 알았더니 검사를 해봤더니 나는 저기 남쪽에서 왔더라.
3: 그런 경우 굉장히 많고요. 굉장히 많고. 미국의 어떤 남부의 어떤 백인이 백인 우월주의자로서 그렇게 한참 TV에서 까지 나와서 주장을 하다가 TV에 생방송으로 흑인피가 섞인 것이 밝혀진 경우도 있습니다. (웃음) 맞습니다. (웃음) 그런 것도 본 적이 완전 멘붕이 되는 거죠. 네. 완전 멘붕이죠. KKK인데 알고 봤더니 자기가 두상이 흑인이었어. 흑인이 10%가 있고 막 이런 식인 거죠. 흑인이었다.
1: 그리고 뭐 나는 그어 스칸디나비아 반도에 바이킹의 후회라고 생각하고 평생 살았는데 알고 봤더니 저기 어, 라틴 예. 후의 후회, 후회였더라 뭐 그런 일이
3: 뭐 비, 부지기수로 있는데 그걸 우리나라에서도 이제 한다? 우리나라에서는 안 하고요. 안 합니까? 미국에서 하는 걸 한국 사람들이 요즘 하고 있습니다 좀. 아, 예. 자기 그러면 어떻게 하는 거야? 자기 피를 보내는 거예요? 어, 미국에 이제 직구를 키트를 직구를 해요. 아, 키트가 <웃음> 있고 <있군요, 키트가. 웃음> 그 직구를 한번 와가지고 받아가지고 예. 거다 침을 뱉습니다. <웃음> 한다면 다시 보내면 돼요. 아 키트를 받아서 유기 보내면 그 결과를 통제해 준다. 예, 통제해 주는데 오. 이뭐 민족적인 바탕부터 시작해서 뭐 건강 5만 가지 건강 정보 있지 않습니까? 네. 뭐 어떤 병에 잘 걸릴 수 있다, 암 가능성, 뭐 오. 유전적으로 가진 뭐키 이런 것까지 다 엄청나게 많은 양을 보내주거든요.
1: 그게 그러니까 원래 이런 그 DNA 검사라는 거는 우리나라에서는 주로 이제 그 사건 사고 관련해서 범죄. 그렇죠. 예. 그래서 공공기관이 뭐 수사기관이 사정기관이 이렇게 하는 걸로 알려져 있으나 아예 상업적으로 이런 키트가 이미 개발되어서 누구나 원하면 네. 검사를 할수 있는데
3: 그 검사 결과로 인종적으로 당신의일화하다라는 분석이 나온다는 거죠? 네, 그중에 하나가 나오는 거고 어. 한국에도 검사를 하는데 한국은 이 법령 문제가 있어서 그렇겠죠. 이런 인종이라든가 이런 것은 안 되게 돼 있어요. 지금요. 어. 기술은 있는데. 기술, 기술에 기술 당연히 있겠죠. 네, 그러니까 이제 기게 제가 전화를 해서 물어봤더니 안 네. 한다고 그러더라고요. 그러면 은 오늘 가져 나온 이유는 뭡니까? 이걸 가져 나온 이유는 우리나라가 평균적으로 어느 정도 섞여 있느냐는 얘기 드리기 위해서인데. 아. 이걸 그랬더니. 해본 분들에 따르면 일분밖에안 나왔습니다. 예. 렇게트를 해서
1: 해봤어요. 예. 해봤더니.
3: 예. 한국인은 50%가 잘안 나옵니다. 한국인에게서
1: 한국인의 고유한 유전자 특징으로 평균적으로 보이는 게 50%가 안 나온다. 50%
3: 미만이고 나머지는 중국인하고 일본인이에요. 그럴 수밖에 없는 게 예.
1: 세상에 섬에 완벽하게 갇혀서 그렇죠. 이 아주 오랜 세월 아무런 교류 없이 산 원주민들을 제외하고는 그렇습니다. 당연히 다
3: 중국을 조사해도 그럴 것이고 일본을 조사해도 비슷하게 섞여 있을 거예요. 그러니까 재밌는게 뭐냐면요. 중국인들이나 일본인들은 자기네들이 좀더 높아요. 조금 더 높다. 우리가 중간에 있어서. 아, 그런 우리가 왔다 갔다 하니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서
1: 렇죠그 중국인 피 일본인 피. 그러니까 여기서는 이제 일, 사실 단일이라는 게 없으니까 일본도 네. 일본에 평균적으로 많이 나오는 것. 그렇죠. 중국에서 평균적으로 많이 나오는 것. 특징이라고 생각되는 네. 것들. 그러니까 네. 고유한 일본 DNA 고유한 중국 DNA는 어차피 없는 거고. 네네. 근데 이제 그쪽에서 많이 나오는 거 중국에서 많이 나오는 거 우리나라에서 많이 나오는 거 이렇게 평균을 해보면 우리가 50%가 안
3: 되고. 그런 식인 거죠. 그러니까 네. 좀 시야를 넓게 갖자. 네, 단일 민족 없다. 다시 한번 증명된다. 네. 일류는 다 혼혈이에요. 그리고 궁금한 마음 해보세요. 어쨌든 자기가 본인이 <웃음> 받아보면 굉장히 신기합니다. <웃음> 자, 원재호 대표였습니다. 한번 해보시고 알려주세요. 네. 안녕.